0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。唐文宗大和八年的夏天，长安城如往常一般的炙热，大街上亮白一片，行人都厌厌的，连街上的柳树也无精打采的垂着。街头一处宅子里住着一个名叫段和的进士。七月的一天，段和同一般举子出去饮酒，一群人推杯换盏，纵酒欢歌，闹到半夜才散。那天气温下降，夜里的风有些冷。段和满头大汗的从酒楼里出来，风一吹就受了风寒。回到家之后便病倒了。他在床上躺了一个多月，喝了不少汤药，才渐渐的有所好转的迹象。外面暑气蒸腾，段和卧床日久，只觉得身上年代滑腻，十分难受，忙叫仆人烧了水，痛痛快快的洗了个澡。不料这么一通折腾，他只觉得头昏眼花，双腿发软，仿佛被抽掉了筋脉一般，绵软无力，便斜躺在椅子边，懒洋洋地打起盹来。院子里蝉声鸣裂。段和头脑昏沉，神思飘忽，视线漫无目的的在屋子里扫过，目力所能及之处，仍然是笔墨纸砚、桌椅炉瓶、旧时家陈这些熟悉不能再熟悉的东西了。这些东西都灰扑扑的，有的上面还结了蜘蛛网，看着令人心烦。想是他生病的这些日子，仆从偷懒所致。段和一下恼怒，正想将视线投往窗边，忽然一股冷风吹进来，他不仅打个寒战，下意识地紧了紧胸口的衣襟。抬头的刹那，他惊恐地发现，屋子里呈现出某种令人胆寒的异象。斜对着他的墙角，片刻之前还是好好的，现在竟然有一缕缕黑烟的烟气升腾而起，那烟气越聚越多。越聚越浓，渐渐地凝成了一个实体。定睛看去，赫然是一个彪形大汉。那汉子光着膀子，只在腰间围着一块布，身上的肌肉扎实，似乎是拥有无穷力量一般。他傲立于段和面前，精神抖擞，顾盼自雄，用一种非常热络的口吻对段和说：“看你病成的这个样子。”为什么不娶媳妇呢？身边也好有个人照顾，要是突然病死了，那可怎么办呢？段和心想：有这么说话的吗？不过从他出现时的情形来看，面前的这位明显不是人，而是个鬼。一个鬼无端的出现，热情的建议自己娶妻，这绝对不是什么好事。想到这里，段和心里有了计较，便说道。在下是个举子，家境贫寒，无意婚娶。那鬼哈哈一笑，说道、啊啊啊：“段兄多虑了，现在有个好人家的女儿，容德可观，家世贵显，财力雄厚，有很多陪嫁，根本用不着你出钱。我来做个媒人，你看怎么样？”段和又说：“在下虽然中了进士。”但并未获得一官半职，多年寒窗尚未成名，怎么敢想娶妻之事？段和祥，自己已经表明态度，那鬼也会知难而退了吧？谁成想，那鬼却无放弃之意。接着说：“我辈都是通达之人，不讲究那些俗套，就是不按六礼来迎娶，也没有什么大不了。我现在就为你操办此事。”段和还没有表态，那个鬼便走出了房门，消失在了门口。不一会儿，那鬼便折返回来，喜气洋洋地说：“新娘子来喽！”没有父母之命，媒妁之言便娶妻，这种事无论如何不能发生在自己身上。段和正想挣扎着从床榻上下来，把这自告奋勇上门提亲的鬼给轰出去。就在此时，从门口升起一股衣女的香气，那香气似乎是有形一般，伸出悠长的触手，涟漪般徐徐蔓延，渐渐地充溢了整间房子。段和不禁呆了一呆。这时，四个身着玄色劲装的男子抬着轿子从大门里走进院子，那花轿金碧辉煌，仿佛公主出嫁一般。轿子后面还跟着四个人，其中两个男子手中拿着精美的妆奁和衣箱走了几步，将箱子置于庭前的台阶上。还有两个是婢女，这两个女子面容娇美，堪称绝色。轿子抬到门前的台阶上便停下了，轿帘被一阵无形的风卷起，内里伸出一只纤纤素手，那手玲珑秀美。仿佛锦缎一般，闪着和月的光泽，小指微微翘起，似一弯新月，便已经美得惊心动魄。若露出脸来，不知会是何等风华。他侧身从轿中移出，段和抬起眼帘，不期然地瞥见眼前闪过一抹艳丽的红，定睛看去，只见那女子身披金丝绣线的华丽嫁衣。头上覆着飘飘荡荡的大红盖头，锦绣之间弥散出浅淡香气，莲步轻移，由那鬼引领着，如扶风若柳一般，环佩叮当的走进屋里。段和看在眼里，心神不由得一荡。然而转念之间，又想起这伙人的来历不明，自己若轻易的答应下来，恐怕有后患。于是渐渐地镇定下来，端坐不动。进入阁中之后，那鬼随手关了门窗，又放下床边的帷帐，然后走到段和身边，对他说：“嘿嘿嘿嘿，吉时已到，请新郎新娘入洞房吧。”段和扭过脸去，面如寒霜。那鬼见段和不动，言语之中便有了斥责之意。“哎呀！”有良家女子不顾段君贫寒登门为偶，均如此这般，岂是待客之礼？段和心中险恶，加上身体疲惫，头重脚轻，转身倒在枕头上，背对着那些鬼，一语不发。那鬼见他反应如此强烈，便缓和了语气说道：“纵然无意迎娶，看一看总是可以的吧。”段和索性拉过被子盖在脑袋上，那鬼又在他耳边絮絮叨叨地劝他不要放过这个与家人双宿双飞的大好时机，免得以后后悔。不管他怎样规劝，段和都大被蒙头一语不发。大概有一顿饭的功夫，那鬼实在是无计可施，只得长叹一声，又将那些人引了回去。待那些人渐渐走远，屋子里一片寂静之后，段和才从被子里伸出头，他四下张望了一下，确定那些人离开了，才摇摇晃晃地下了床。靠床的几案上放着一张红色的信笺，那信笺上撒着一些细细的金粉，散发出默默的香气，似一缕幽魂萦绕在室内，久久不散。信上用蝇头小楷写着几行诗：“月广清盈经几年，差娘相托不论钱。清盈妙志归何处？惆怅碧楼红玉田。”字迹娟秀柔媚，从笔画的转折上，便不难想象主人的楚楚风姿。末尾并无姓名，只在纸端书写了一个“我”字。看到这里。段和的心头不禁生出勃勃的凄凉，有些怅然若失。这以后，他的病一天一天的好起来，不出一个月，恢复如初。有人说，段和遇见的那些人为幽冥中的女子寻夫，他若为美色和财宝所动而答应下来，便会魂归幽冥。段和抵抗住了诱惑，因此他便捡回了一条命。